1: Bem, seja então você muito bem-vindo e seja você também muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai bater um papo sobre certificação. Eu quero dizer uma coisa para você, você já leu o título desse episódio, então você já está sabendo, mas eu quero falar, a certificação pode atrapalhar a sua carreira, sabia? <risos> Mas o bom é que hoje eu tenho um convidado especial pra gente bater um papo aqui, mas antes eu preciso lembrar que o nosso podcast é patrocinado pela T2 Educação, e você precisa ir lá conhecer o nosso site, digita aí no seu navegador, t2.com.br, e vai lá conhecer o nosso site, e também segue a gente no Instagram, T2 Educação, porque ela tem bastante conteúdo para ajudar você, beleza? Olha só, hoje... Eu tô com uma mente brilhante aqui no nosso estúdio, que é o senhor Kleber Stumpf. É assim que pronuncia seu nome, Kleber? É, mais ou menos isso, é Kleber Stumpf. Kleber Mas é, tá parecido, está parecido. Kleber Stumpf, legal. Obrigado por você ter vindo até aqui. Para você que não conhece o Kleber, eu acho pouco provável, porque se você estuda para certificação, você talvez conheça o Kleber sem conhecer o Kleber. <risos> o Kleber é a mente brilhante por trás do projeto chamado Top Invest. Então, ele tem um site com mais de 500 artigos a respeito de certificação, ele tem um monte de questões de simulado, ele tem um aplicativo muito legal e tudo isso na faixa, gratuito. Então o Kleber é a mente brilhante aí por trás do Top Invest. Obrigado por você ter vindo até aqui e vamos bater um papo com essa turma aí a respeito de certificação.
0: Bora lá, afinal o assunto de hoje é polêmico, né? Vamos são muito polêmicos. Como assim, né? Esse lance de atrapalhar a galera. Quer dizer, como é que a certificação vai atrapalhar a galera?
1: Mas já, sem, sem fazer spoiler no começo do episódio, porque a galera precisa ficar é com a galera. gente até o final. <risos> Por que, que você acha que a certificação pode atrapalhar a carreira do cara?
0: Então, tem dois grandes motivos que a certificação pode atrapalhar o cara. O primeiro a gente vai falar agora e o resto fica pro finalzinho pra vocês acompanharem até o final, né? O que mais atrapalha é que a galera acha que é só ter a certificação bancária. Uma... A pergunta que eu recebo muito frequente lá no Top Invest é... Passei na CPA10, agora a vaga no banco é garantida? E a gente sabe que não é bem assim, né? É, isso aí. Eu costumo falar assim,
1: Kleber, ó... Que ter a certificação não garante que você vai conseguir um emprego ou uma promoção. Mas não ter a certificação garante que você não vai conseguir. Ou
0: seja certificação é só um pré-requisito. Exato. Eu acho que essa é a grande palavra. A ah, Certificação é um pré-requisito. para você se dar bem na área financeira, você tem que se portar como um profissional da área financeira. Como assim profissional da área financeira? Fala mais aí, Clare. Ah, olha só. Tanto se você é um bancário, se você é um agente autônomo de investimentos, um corretor de seguros, você tem que saber muito mais do que ter a sua certificação, que são obrigatórias para essas áreas. Você precisa estar informado sobre o dia a dia da nossa área, o que, que tá acontecendo na economia, os ministros, esse tipo de coisa. Tem que ter noção sobre como se postar, como atender o cliente bem, como fazer um pós-venda, uh, manjar do Excel, que é super importante, comunicação, vestimenta, como é que se, se comporta com cada cliente, são coisas bem importantes para nossa carreira. Caramba! Então é o seguinte, se o cara não sabe quem é o Paulo Guedes, Guedes, Guedes.
1: ele nem vai trabalhar no mercado, é isso?
0: Nem adianta ir atrás, não é. sabe quem é o Paulo Guedes, não sabe a importância do Copom, da taxa de juros, não adianta ir atrás do resto. Legal, né? O ponto é o seguinte, né? a gente está querendo é, trazer essa reflexão,
1: porque eu trabalho com, com certificação há um bom tempo, o Kleber também, e uma das coisas que a gente viu ao longo desse tempo é que tem muita gente que se preocupa apenas com a certificação. Aí você vai ensinar alguma coisa para a pessoa no curso, no conteúdo e tal, a pergunta é, isso cai na minha prova? Qual que é o sentido disso, né? A pessoa tá preocupada só com a prova. E aí, eu sempre falo, cara, a
0: prova é um detalhe, credo. É um detalhe. É um detalhe, né? A gente lá no Top Invest, pra ajudar a galera, a gente tem vários grupos de WhatsApp, tudo na faixa. Pra galera se ajudar mesmo. Então, o pessoal vai mandando questões, vai se ajudando lá... E volta e meio para sua pergunta, mas é CPA10 ou CPA20? E aí eu me sinto obrigado a interferir. Gente, não importa se é CPA10, CPA20, se é CES, se é qualquer outra certificação. Você, como profissional do mercado financeiro, você tem que aprender. E se o teu cliente vai lá e pergunta, ele não vai perguntar se é uma pergunta da CPA10 ou da CPA20, Ele vai perguntar para você, como profissional do mercado financeiro. A proposta, deixa eu deixar um spoiler aqui. A gente
1: falou sobre reforma da
0: Previdência,
1: né? Ó, Lá no nosso canal do YouTube, no canal da T2, tem uma playlist que eu tô trazendo todos os tópicos sobre reforma da Previdência, então vai lá pra você ficar ligado. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, Kleber, além do estudo para certificação, que, cara, não precisa falar que o cara tem que ter a certificação, ele já sabe. Tem alguma coisa que você acha que pode potencializar a maneira como ele aprende o mercado, que, você, que vale a pena quem tá ouvindo a gente agora aí começar a praticar?
0: Com certeza. Tem duas grandes características que eu acho que facilitam aprendizado em, em graus escaláveis, tá? A primeira delas é a paixão. Se você faz alguma coisa que você gosta, deixa de ser um trabalho e começa a ser um lazer. Por exemplo, para mim abrir um noticiário todo dia, para mim estudar sobre investimentos, é um prazer. Então, eu tô sempre ligado nessas coisas que tornam o aprendizado muito mais fácil. E o segundo é a grande prática. Por exemplo, como é que é a melhor forma de você decorar sobre a tributação de fundos de investimento. O grande segredo é você não decorar. E vai lá, coloca o teu dinheirinho no fundo de investimento, tem um fundo de investimento aí que dá para colocar 100 reais, e o momento que você for tributado, o momento que vier come cotas, que você for resgatar, você nunca mais vai esquecer isso. É aí um aprendizado para sempre, não só com a prova, mas te realmente transformar num profissional do mercado financeiro. Eu acho que isso, isso serve de uma boa analogia,
1: né? Essa, isso que eu vou contar agora. Eu, em 2019, comecei a fazer uma coisa que durante 36 anos da minha vida eu nunca fiz, que é atividade física, né? Então, sabe aquelas resoluções de ano novo? Pois é. Comecei lá em janeiro, sou firme, indo à academia todos os dias. Mas o ponto é o seguinte, né? Antes de eu ir à academia, eu comecei a estudar sobre treino, sobre alimentação, comecei a ler artigo no blog, ver vídeo... O fato é o seguinte, que tudo isso só faz sentido para mim quando eu começo a praticar o que eu comecei a estudar sobre saúde, atividade física. E eu estou fazendo essa analogia porque é exatamente isso que quem está ouvindo agora, a gente, precisa fazer. Sair do mundo da teoria, de olha, como é que funciona a CVM, como é que funciona não sei o quê, e ir para o mundo da prática, é colocar a tua grana lá, é, colocar, é entender como é que funciona. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Kleber... Com quanto o cara começa a investir em tesouro direto? Conta aí pra gente o, o mínimo. Tesouro
0: direto dá pra investir com 29 reais. Isso que eu tô de brincadeira, é menos que uma pizza. Tem gente que fala. Em ações, pra você ter uma ideia, é mais barato ainda. Com 10 reais dá pra comprar uma ação de uma empresa e uma empresa bacana. Por exemplo, a Itaúsa a gente consegue negociar aí com 12 reais, e? corretagem zero. E essa analogia do exercício físico é muito bacana. Vamos pensar na natação. Se você ler todos os livros de natação. E te jogam no oceano, você vai se afogar. <risos> Isso aí. Tem que começar a prática devagarinho, vai aprendendo. E tesouro direto e mesmo investimento em ações é muito bacana para você ir realmente sentindo o mercado na veia. Legal. E hoje os clientes eles estão cada vez
1: mais informados. Tem um monte de canal aí no YouTube, é, que eu posso citar aqui, a Natália Arcuri, o Primo Rico, que a galera tá lá ensinando os investidores. Aí o investidor vai sentar lá na mesa do cara pra perguntar uma coisa e ele vai fazer cric,
0: cric... Ô, editor, põe aí o um cric, cric, cric pra galera. <risos> Poxa, se o cara, o cliente, tá sabendo mais do que você, profissional do mercado financeiro porque você fez só a CPA 20 ou só a CPA 10, vai ficar feio, né? Legal. Agora, Kleber, a gente tá chegando
1: no final desse episódio e você falou assim, ó, são duas coisas que atrapalham o cara. Você falou que a primeira é pensar só na certificação. A primeira é, você tem que ir muito além disso, você tem que praticar. E qual que é a segunda coisa que você acha que pode atrapalhar?
0: A segunda coisa é um termo em inglês, né? Porque a gente é do mercado financeiro, a gente é chique. Ah, se chama... é chique.
1: Professoras americanas, 24 horas. Ah, ah se chama... nós é chique. Nós se é chique. chama
0: overqualified, que basicamente é uma super qualificação. Pensa da história da natação, né? Não adianta você ter PhD em natação e nunca entrar no mar. A mesma coisa acontece com uma certificação financeira. O pessoal tem muita gente procurando fazer a CEA direto, sem ter nunca trabalhado no banco. Isso aí vai impactar teu currículo de uma forma muito estranha, porque quem vai te recrutar vai ver, tá, mas e qual que é a tua experiência? Não adianta você ter o certificado de especialista Ambima em investimentos e nunca ter trabalhado no banco, nunca ter atendido um cliente e nunca ter ido pro mar, de fato, ver os tubarões lá. Que
1: legal, legal. é Então você tá falando da certificação CEA, né? Pra quem não tá habituado, CEA é a certificação, certificação como o Cleber falou, de especialista em investimentos. Então você com essa certificação, você se torna o cara em investimentos. Você se torna a mina. Mas não adianta nada você ter, como o Kleber falou aqui, o PHD em natação e pff, se mole o pé, você vai pôr da água. Não faz muito sentido. Ou seja, você está querendo dizer para a gente é o seguinte: um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E junto com esses passos,
0: a prática, é isso? com esses prazos, a prática e é realmente se portar como um profissional do mercado financeiro. Vamos começar pela CPA10, no máximo a CPA20, vamos botar o dinheirinho lá na conta da corretora, investir no fundo de investimento, ler as notícias sobre o mercado, aprender Excel, comunicação, é, é todo um, um, um composto, conjunto. um conjunto que vai te tornar um bom profissional no longo prazo.
1: E aí eu queria encerrar esse episódio dando é, uma dica adicional, tá? É, a gente sempre fala... Principalmente a galera que tá empreendendo, tem um, um, um chavão aí que a gente usa que é o seguinte, né? Nunca compare o seu palco, o palco do seu amigo com o seu bastidor. Ou seja, tudo aquilo que você vê, por exemplo, da T2, que você vê o Thiago lá fazendo stories, você vê o Kleber fazendo stories lá no Top Invest, você vê um monte de gente. Aí você começa a comparar e você vê a gente postando lá, ah, fulano passou na prova, Beltrano passou, parabéns. Aí você começa a se comparar. Então você pega todo o seu bastidor, a sua confusão, aquilo que você está fazendo, tendo que conciliar trabalho, estudo. Você está aí exatamente nesse momento, aproveitando um tempo aí, ouvindo um podcast. E aí você fala, "Puxa, fulano passou, mas eu não passei ainda. O ponto é o seguinte, a pessoa precisa reconhecer é, o, o estado atual que ela está e criar um plano de evolução na carreira, não um plano de ter a prova, né? De acordo com a realidade dela. Então ela não pode esperar, por exemplo, que de um dia para a noite ela vai acordar e falar Nossa, agora eu manjo dos Paranauê igual o Thiago, igual o Kleber não, porque a gente tá mexendo com o mercado financeiro desde quando nasceu,
0: praticamente. É, um adendo muito legal isso, é que muita gente acaba dizendo, poxa, o cara estudou duas horas e passou na cp 20. E aí eu estudei 30 dias, não passei, estudei mais 30, não passei. Cada pessoa tem uma história de vida, você não sabe se, se essa pessoa já não trabalhou com uma coisa relacionada ao mercado financeiro, que nem a gente a vida inteira. Ou um histórico muito bacana foi de um amigo meu particular, que ele é agente autônomo de investimentos. Desde pequenininho, faz quase 10 anos que ele é agente autônomo de investimentos. Ele foi fazer o CPA 20 ele deu uma folhada literalmente na apostila, foi lá, fez a prova e passou. Mas ele tem toda uma carga que vem de trás. A gente não pode comparar a nossa experiência com a experiência de outra pessoa. A gente não sabe o que ele vivenciou já na vida, no mercado, para ter essa facilidade maior.
1: É, e além da experiência, né, tem a questão do estudo. Umas pessoas. É normal isso aí. Não, não, não se culpe por isso. Umas pessoas pegam um assunto mais rápido, outras nem tanto. Porque é muito de facilidade, né? Algumas pessoas têm facilidade para um determinado assunto. E outras têm facilidade para outro determinado assunto. E tá tudo bem com isso. Beleza? Então, ó, esse foi o episódio quando a gente, a gente quis trazer pra você. A, na verdade, a gente quis jogar nas suas costas. Uma responsabilidade de você olhar e falar assim, não, peraí, eu não sou o cara, eu não sou a menina que estou indo atrás da certificação. Eu sou um profissional do mercado financeiro que estou, neste momento, estudando para a certificação X. Mas eu tenho que participar de um processo de evolução contínua, eu tenho que conhecer o mercado, eu tenho que saber o que está rolando aí no mundo das finanças de entender de bolsa de valores, eu tenho de entender de tudo um pouco, porque senão, sabe o que vai acontecer? O teu cliente vai olhar pra tua cara e falar, então, eu tô levando meu dinheiro lá pra outro lugar. Eu ouvi uma frase, pra gente finalizar, de uma aluna que eu fico repetindo e até gosto de dar os créditos pra ela, que é a Bruna, ela é gerente geral do Santander. E ela falou uma coisa que eu gravei isso e eu fico repetindo. Para o cliente pegar empréstimo, ele pega empréstimo com qualquer instituição que oferecer mais barato pra ele. o cara investir... Ele investe só em com quem ele confia Mesmo que este cara, às vezes Não tenha a melhor taxa, não tenha a melhor remuneração Mas a relação de confiança faz com que ele permaneça com o, com o profissional. Isso faz sentido,
0: Cleber? Faz, faz muito sentido. Na hora de pegar o empréstimo, a pessoa vai calcular a taxa, vai calcular o custo efetivo total, que a gente fala muito, para ver qual que é o mais barato. Na hora de investir, ela realmente muitas vezes não faz as contas, vê se a tarifa do banco compensa, se é aquele 1% a mais que o gerente está conseguindo realmente compensa para ela na ponta do lápis. Ela vai investir com quem ela confia, mais uma relação de amizade, de confiança do que realmente de taxa. É isso aí.
1: Legal. Bom, a gente vai um papo longo aqui. Pra gente finalizar, Kleber, eu não sei se esta pessoa que está ouvindo agora a gente, se ela já conhece as tuas redes sociais. Conta aí pra gente
0: como que a gente faz pra te seguir lá e ficar ligado nos paranóis aí que você posta. Então, vamos lá. Pra me achar, é muito fácil. No Instagram é topinvest, underline, oficial. Todo mundo sempre quis ser oficial em alguma coisa, uma vez na vida, né? Ah... <risos> No YouTube é Top Invest Brasil e no Facebook é Top Invest, mas a gente está bem presente no Insta e no YouTube lá, todo dia tem conteúdo novo para a galera. Top Invest, essa é a palavra, Top certo? Invest.
1: Muito bem, eu quero agradecer você, Kleber, obrigado por você ter vindo lá do Rio Grande do Sul pro nosso estúdio aqui e eu quero que você que está ouvindo vai lá no nosso Instagram e no, no Instagram da Top Invest fala... Pô, legal, gostei desse podcast hoje. Ou então vai lá e fala, que podcast ruim? Não dá pra fazer uma coisa melhor aí? Não, a gente faz, a gente se esforça aqui. Mas ouvir o seu feedback é bastante importante pra gente, beleza? A gente termina aqui este podcast, a gente se fala lá no nosso Instagram e também no nosso próximo episódio. Um grande abraço e tchau!